0: Le nostre riflessioni di questo mese ruotano intorno al concetto di pace, che la Treccani definisce in maniera fumosa come condizione di assenza di guerra e conflitti. Conflitti tra nazioni certamente, ma anche tra cittadini di uno stesso paese, la mancanza di pace sociale quindi. E se di conflitti in questo momento c'è solo l'imbarazzo e la scelta, è più difficile forse, in un'epoca così rumorosa come la nostra, identificare chi silenziosamente lavora per ricomporre le tante fratture del nostro tempo. Ecco perché in questa puntata di Imperfetti ho preferito concentrarmi su di un luogo tanto centrale quanto dimenticato dalla nostra società. Il carcere, un posto in cui concentriamo i mali, del nostro mondo, i capri espiatori che ci assolvono, i detenuti che compiendo un crimine, quale che sia, hanno determinato una frattura nelle relazioni sociali e devono riparare a quanto fatto, il più possibile lontano da noi, i giusti. Ma adesso che viene la sera e il buio mi toglie il dolore dagli occhi, scivola il sole al di là delle dune a violentare altre notti, io nel vedere quest'uomo che muore, madre, io provo dolore, nella pietà che non c'è da rancore, madre, ho imparato l'amore. Quest'ultima strofa del testamento di Tito di Fabrizio De Andrea introduce il tema della puntata di questo episodio, la giustizia riparativa. Con un interrogativo al centro, è possibile una risposta al reato che non sia semplice legalizzazione della vendetta?
1: I tuoi gelatini preferiti presenta Imperfetti, storie di chi ci prova, di e con
0: Andrea Pistorio. Per questo ho raggiunto nel suo ufficio la psicologa e psicoterapeuta Patrizia Patrizzi, professoressa dell'Università di Sassari e presidente del Forum Europeo di Giustizia Riparativa. Benvenuta.
2: Grazie, grazie a lei di avermi invitata.
0: E qui, come intuito dall'introduzione, ci concentriamo sulle storie di chi tenta no, di cambiare le cose, pur tra mille difficoltà. Ecco, lei ha visto nascere e segue ancora oggi l'esperimento di Tempio Pausania, città riparativa, no, la prima città e comunità di questo tipo in Italia partiamo dall'inizio come è nata quest'idea
2: ma io posso collegarmi alla sua premessa perché lei ha detto delle cose che mi hanno davvero molto molto coinvolta ha mirato esattamente i punti centrali pace sociale la ricomposizione delle fratture l'allontanare, il più possibile lontani. Ecco, la giustizia vendicativa, perché in fondo questo è la giustizia retributiva e la giustizia penale, eh, che non è soltanto quella formale, perché appartiene un po' alla nostra cultura. eh. Se qualcuno fa qualcosa immediatamente c'è la punizione, perché, come dire, c'è qualcuno che merita qualcosa. Cosa rimane fuori invece è chi magari quel danno l'ha subito e quindi vittima appunto la comunità. Ma succede qualcosa di peggio, per questo fa il collegamento anche poi con Nukis, che la risposta punitiva produce ulteriori fratture. Pensiamo soltanto a cosa significa, cosa sta succedendo adesso nelle nostre carceri, vivere in luoghi assolutamente gelati, con insomma sappiamo non non tutte le carceri, anzi sono molto poche quelle che hanno un numero adeguato di persone dentro, ma soprattutto figli e figli di persone che sono in carcere, lo lo stigma che si estende e la rabbia che cresce in tutti quanti perché la stessa persona che ha subito eventualmente il reato non ha una risposta. Cioè un reato o un altro torto, un altro illecito o un torto, sono fondamentalmente hanno, hanno creato qualcosa, hanno creato un danno. Quindi piuttosto che concentrarsi sulla punizione con incremento di sofferenze e altre fratture, si tratta di disfare l'ingiustizia. Nel caso di Tempio Pausania, eh, il tutto è nato intorno al 2012, nel caso di Tempio Pausania effettivamente si trattava di un conflitto. La giustizia riparativa non interviene sempre solo sui conflitti, i reati non sempre hanno dietro un conflitto, di sicuro hanno dietro un'ingiustizia, perché qualcosa di male è stato fatto a qualcun altro. Però lì era nato veramente un conflitto sociale, perché era stato creato un nuovo carcere, un nuovo istituto penitenziario, l'anno seguente, nel 2011 e l'anno seguente nel 2012 è diventato di alta sicurezza, quindi destinato ad ospitare persone con reati di criminalità organizzata provenienti fondamentalmente dal continente, quindi non dell'isola, non della Sardegna, ma dal, dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Campania. Questo fu motivo di allarme per la cittadinanza, lo possiamo comprendere, perché c'è stato il timore di infiltrazioni mafiose, le persone verranno a trovare i loro congiunti e quindi possiamo noi, un luogo tendenzialmente sicuro, tranquillo, una bella cittadina molto nota anche a livello europeo che, fa, eh, che, che si trova con questo problema. Allo stesso tempo erano in sofferenza anche i detenuti perché lontani dalle famiglie perché non è semplice raggiungere la Sardegna non è semplice raggiungere Olbia tantomeno Tempio e Nukis che è una frazione quindi era tutto molto complicato e una direttrice illuminata devo dire di, della casa di reclusione di Nukis che ci conosceva che sapeva che il mio team il mio gruppo stavamo lavorando noi stavamo lavorando proprio sulla giustizia riparativa aveva chiesto già prima alla comunità, noi non siamo da considerare, non siamo da da tenere lontano, noi siamo parte di questa comunità, ci ha chiesto di intervenire e noi abbiamo accettato questa, non solo abbiamo accettato la sfida, diciamo che siamo stati molto contenti che c'era un pensiero di si può fare qualcosa in chiave riparativa per questo conflitto sociale. Quindi noi abbiamo cominciato Chiamando un po', utilizzando delle mail in list, utilizzando dei contatti del carcere, abbiamo chiamato la cittadinanza, le autorità, le istituzioni per fare quella che avevamo denominato una conferenza riparativa, quindi un incontro fra le parti, da una parte la cittadinanza di Tempio, preoccupata dall'altra i detenuti, il carcere, per ragionare insieme e conoscersi e vedere come poter riparare quello che a quel momento era un danno, percepito come un danno da tempio. Poi le cose sono cambiate notevolmente. eh? Abbiamo cominciato a incontrarci e l'obiettivo qui specifico era proprio questo del superamento dei pregiudizi, perché nella giustizia riparativa la centralità sta sull'umano, sul rispetto della dignità umana, sulla responsabilità, quindi abbiamo iniziato queste conferenze che sono state che noi pensavamo di fare in maniera itinerante, quindi non soltanto una volta in carcere, una volta al comune, una volta in una scuola, all'università. Li Abbiamo pensati in questa maniera l'obiettivo iniziale, perché nel tempo del percorso le cose poi man mano abbiamo modificato gli obiettivi, l'obiettivo iniziale era proprio il superamento del conflitto fra la cittadinanza e il carcere. Sono state delle, dei momenti molto importanti per tutti quanti, perché i detenuti hanno potuto raccontare qual era il loro percorso attuale, come si sentivano responsabili anche per quello che avevano fatto, ma non lo stavano dicendo alle stesse vittime perché stavano in un luogo diverso, ma anche perché eh, nel percorso di riflessione avevano hanno cercato di assumere responsabilità Oltre anche quella del reato, responsabilità nei confronti delle giovani generazioni, nei confronti di chi a tempio, per esempio, vede arrivare un carcere con persone condannate per reati di mafia, un carcere di alta sicurezza, responsabilità da restituire in
0: qualche modo. E hanno restituito. eh? Cosa si intende nel concreto?
2: Nel concreto abbiamo cominciato a lavorare presso le scuole. Anche qui grande collaborazione su che cos'è la giustizia riparativa. Sono state delle esperienze molto belle perché eh, gli studenti e le studenti hanno cominciato a capire di che si tratta. In un certo periodo di tempo li avevamo chiamati apprendisti facilitatori. Che bello il termine apprendisti facilitatori, cioè come facilitare l'incontro. E hanno anche imparato a come affrontare alcune situazioni. In una delle scuole c'era stata una situazione di incomprensione diciamo, fra la dirigente e gli studenti e il gruppo ha agito riparativamente.
0: Ecco, quali sono questi principi base della giustizia riparativa? Oh, magari spieghiamolo perché noi, non vorrei darlo per scontato, a chi ci ascolta magari ragione, non lo
2: sa. sono molto importanti, sono i valori, i valori che credo abbiamo tutti, vorremmo tutti sviluppare, che sono i valori dell'umano. Intanto il rispetto per la dignità umana. Significa per esempio rispettare la persona, stigmatizzare il reato, non la persona, che è una cosa diversa. Non è rispetto della dignità umana quando succedono delle cose gravi e magari la gente comincia a ragionare su quali sono le colpe della vittima, eh? ma pure quella ragazza che andava in giro a quell'ora di sera. Quello non è rispetto per la dignità umana, quindi il primo valore della giustizia riparativa è rispetto per la dignità umana. Responsabilità e solidarietà, cioè chiedere responsabilità, ma solidarizzare con le persone sostenerle giustizia e accountability e questo io lo devo dire in inglese perché il termine accountability parla di quella responsabilità che è fondamentale va ben oltre la responsabilità attribuita per un reato è la responsabilità che io sento nei confronti dell'altro per le conseguenze che la mia azione ha prodotto è questa la responsabilità che può fare il cambiamento e l'altro principio è la verità attraverso il dialogo vuol dire che la giustizia ripartita che è consensuale, che è confidenziale, che è una partecipazione libera. Questi sono dei principi fondamentali. La giustizia riparativa non può essere imposta, non può essere prescritta. È un bisogno, perché la giustizia riparativa cerca di rispondere ai bisogni di tutte le
0: parti. E infatti parte da una richiesta, se non sbaglio, no? delle parti, insomma di una delle parti, come funziona concretamente? La
2: giustizia riparativa deve necessariamente partire da una parte, le parti intanto sono sia appunto chi ha, chi ha agito, chi ha subito, ma anche la comunità. Parte dall'esigenza, da, da un bisogno di una parte che può essere sentito anche molto avanti nel tempo o prima o non so perché e, e dipende da, da come vive quella persona per questo le verità no? le verità che sono le verità di quello che io sento rispetto a quello che mi è capitato o a quello che ho fatto che è il mio vissuto e sono quelli che consentono di trovare una soluzione ovviamente si può agire giustizia riparativa soltanto se anche l'altra parte è d'accordo ma perché questo avvenga e io la ringrazio molto per questa trasmissione è necessario che le persone sappiano che cos'è perché ci sono troppi pregiudizi la giustizia riparativa è perdono, no! non è perdono. La giustizia riparativa non chiede che le persone perdono, o la giustizia riparativa è buonismo perché magari porterà dei benefici. La giustizia riparativa è una forma di vittimizzazione ulteriore. No, non è una forma di vittimizzazione, sarebbe vittimizzazione se fosse imposta, diciamo. La giustizia riparativa è una scelta libera, ma noi dobbiamo sapere che esiste, sapere che esiste e conoscere bene in che cosa consiste. Giustizia riparativa vuol dire, eh, cioè è libera appunto, e l'esempio, quello che volevo eh, raccontare proprio rispetto eh, ai pregiudizi c'è una persona c'è Albi Griffith è oggi un attivista di giustizia riparativa che lavora molto col forum europeo della giustizia riparativa lei ebbe una terribile violenza fu aggredita per strada portata in un vicolo fu usato anche un coltello per la sua violenza sessuale Albi Griffith dopo anni poi sono passate delle persone e chi ha fatto questo è scappato poi è stato preso ovviamente è stato fatto il processo e quello è una cosa perché la giustizia non è alternativa al processo penale, sono due cose diverse. Lei scopre la giustizia riparativa attraverso le parole di sua sorella che torna da una, da una lezione all'università in cui Marie Kinen professoressa di giustizia riparativa e facilitatrice, aveva parlato di giustizia riparativa. Quindi la sorella torna, le racconta questo e le dice, ora ci sono le parole a quello che io sento e al mio bisogno. Io da tanto voglio incontrare chi mi ha fatto questo perché voglio chiedergli delle cose e ho bisogno di dirgli delle cose, ho bisogno di raccontargli sofferenza, ho bisogno di fargli una domanda, mi avresti ucciso. Ecco, questo ho portato un esempio forte per dire quali sono i bisogni della vittima ma anche dell'autore che talora vorrebbe dire
0: ecco giustamente lei diceva che ci sono delle resistenze più forti rispetto a alcuni reati come appunto quelli sessuali le violenze sessuali voglio dire gli omicidi uh, reati particolarmente violenti il dubbio che mi viene in mente no che probabilmente si chiederebbero molti uomini o donne della strada che non conoscono questa materia ma sono tutti recuperabili.
2: Ecco qui passiamo a un altro livello, no? ci sposiamo un po' dalla giustizia riparativa, ma io credo, se vogliamo collegare la giustizia riparativa, e lo farò questo, che la domanda potrebbe essere posta per tutti quanti. Sono tutti educabili i ragazzi e le ragazze che vanno a scuola? Intanto noi non sappiamo quali sono gli sviluppi delle persone, sono tutte davvero guaribili le persone che vanno in terapia? Beh, questo non lo sappiamo, ma sappiamo che dobbiamo mettere in atto tutte le condizioni che possano portare a stare meglio è chiaro che se noi agiamo degli interventi che sottolinea soprattutto lavorano per esempio su quell'accountability di cui parlavo prima sul rendere conto e questo sollecita molto di più la responsabilità nei confronti di una persona in carne e ossa che ha sofferto la punizione come punizione specie quando supera il senso della pena e non non, non, non rispetta nemmeno la Costituzione che dice che le pene non devono essere contrarie al senso di umanità ecco allora certamente non è uno strumento di buon recupero semmai può essere più utile e più di supporto magari la famiglia che è vicina o il volontario e la volontaria che riconosce l'umano Poniamo le condizioni, gli interventi adeguati che educatori, psicologi, ma sappiamo quanti sono educatori, psicologi nelle carceri rispetto all'esigenza del controllo? Sono molto pochi rispetto al numero di polizia penitenziaria, cioè sono luoghi di controllo più che di attenzione alla persona per il recupero. Questo è dichiarato, la rieducazione, la risocializzazione e può essere fonte di recupero, può essere uno strumento anche di presa di consapevolezza di quello che sono le sofferenze causate alla vittima. Se quella persona in quello stesso momento è altamente preoccupata per quello che sta succedendo ai suoi figli, che non può vedere, che magari il figlio sta molto male ma in quel momento non è possibile farlo. La telefonata sono strumenti di recupero, ecco io cambierei. La domanda, un, quali sono le condizioni?
0: Eh, questo è interessante perché insomma, emerge no, l'aspetto poi delle risorse, dedicate dell'attenzione naturalmente, delle risorse dedicate a questo tipo di progetti, insomma, di percorsi diversi che sono purtroppo scarse generalmente, ecco, E che mi porta alla uh, prossima domanda che le volevo fare, cioè se sulla scorta del vostro prezioso lavoro, che ormai conta più di dieci anni, qualche altra città o istituto ha seguito il vostro esempio e come magari sta andando...
2: Proprio ieri abbiamo avuto il lancio della Travel Guide, una guida di viaggio nelle città riparative nel mondo, diciamo. Dopo Tempio Pausania mi sembra che la seconda sia stata LECCO. Ecco, Lecco, a LECCO già si stava lavorando abbastanza in questa chiave e poi era nata Tempio Pausania, avevamo costruito un modello concettuale fatto poi dei valori di cui abbiamo parlato e LECCO sta lavorando molto, ha lavorato moltissimo anche, diciamo, il lavoro che sta facendo LECCO è quello di eh, far incontrare... Eh, cittadini e persone detenute che siano state vittime o autori di reato può darsi che si incontrano gruppi di cittadini gruppi di vittime, gruppi di detenuti e poi di persone che hanno commesso reato e poi incontri congiunti ma hanno detto che sia lo stesso reato, anzi no, perché il centro è la città, quindi magari c'è una persona che ha commesso un reato di un certo tipo che incontra un'altra del gruppo vittime che invece è che ha subito lo stesso reato e questo è comunque utile per le persone perché si esprimono vissuti e sentimenti rispetto a quei All'ECO si è lavorato anche con i circo covid, così li ha chiamati la mia collega Bruna Ghera, i circol su tutti i danni e le ingiustizie legate al covid. Persone che non hanno potuto vedere i familiari in ospedale e medici che non potevano farglieli vedere. Ma ci sono state delle sofferenze, delle accuse reciproche e, e hanno lavorato anche su questo. E poi c'è il progetto contatto a, a Como, quindi ci sono queste tre città attualmente riparative in Italia, ma ci sono altre città in in Europa e nel resto del mondo.
0: Nel suo libro I miserabili, Victor Hugo racconta la storia di Jean Valjean, un galeotto di circa 46 anni appena uscito dalla prigione di Tolone, dove ha subito una durissima condanna per aver rubato un tozzo di pane con cui voleva sfamare sua sorella e i suoi nipoti che stavano morendo di fame. L'uomo ha appena terminato di scontarla, ma è disprezzato da tutti, non riesce a trovare, insomma, Un'occupazione regolare a causa del foglio che deve sempre portare con sé e che eh, ricorda al mondo dove è stato negli ultimi vent'anni. Una notte approfitta dell'ospitalità del vescovo Monsignor Meriel e ruba alcune posate d'argento dalla casa dell'uomo. Due gendarmi lo trovano, lo riportano dal vescovo e questi... Dall'alto del suo spirito caritatevole, cristiano, finge di essere stato lui stesso a dargli in dono gli oggetti di cui si era impadronito. E anzi, gli dona due candelabri, gli oggetti più preziosi della casa, che diventeranno un simbolo per tutta l'esistenza del protagonista. Jean Valjean è fortemente turbato dal gesto del vescovo e divorato dai sensi di colpa, tanto che si innesca in lui una profonda crisi di coscienza. In seguito a questa Jean Valjean decide di impiegare in maniera utile la sua fortuna, diventando una persona rispettabile. Ma Javert, flessibile ispettore di polizia e alle sue calcagna. Quest'uomo non crede che sia possibile redimersi. Crede invece che il posto di Jean Valjean sia il carcere. La vicenda è molto articolata, non voglio annoiarvi con tutta la trama, anche perché se non l'avete mai letto non vorrei neanche rovinarvela, È molto avvincente, si intreccia alla storia francese di quel periodo, siamo nella prima metà dell'Ottocento, nella Francia del dopo rivoluzione. Vi consiglio di leggerlo, oppure potete anche guardarvi il musical, che è uno dei miei preferiti, conosco diverse canzoni a memoria. Ma il succo del romanzo è il conflitto tra... La giustizia vendicativa incarnata da Javert è la redenzione in cui crediamo signor Mirelle, e che è dimostrata poi dalla vita di Jean Valjean. Vi sfido a trovare qualcuno che non simpatizzi con quest'ultimo, che si identifichi, insomma, nell'uomo di umili origini, sfortunato, che cerca di redimersi e di riparare agli errori commessi nel passato. Eppure noi viviamo in un mondo dominato da Javert e dai suoi peggiori istinti populisti, lo diceva bene la professoressa Patrizzi, nel carcere non si rispetta la dignità umana e chi poi esce spesso fuori trova un ambiente ostile, pensate che la media della recidiva italiana è del 70%, cioè vuol dire che ogni 10 carcerati che escono, 7 rientrano. Una grande sconfitta per tutti noi. Da sempre ci si interroga su come superare il carcere senza che questo abbia portato alla messa a sistemi di tentativi di successo. È difficile persino parlare di cosa accade tra quelle mura. Per questo ho pensato di coinvolgere chi sta provando a gettare un po' di luce che, un po' come noi gelatini, racconta storie da una prospettiva diversa. Il collettivo Fratture, che da poco ha dato vita a una newsletter omonima che una volta al mese vi racconta il mondo penitenziario in Italia e le sue contraddizioni. Benvenute. Elisa Mafalda, partiamo quindi da voi. Perché Fratture? Come è nato il progetto? Raccontateci un po' chi siete.
1: Allora, noi abbiamo partecipato eh, tutto insieme alla Summer School di Antigone a settembre 2023 e successivamente c'è rimasto il desiderio di eh, continuare ad approfondire il tema del carcere, e delle sue contraddizioni e, e quindi abbiamo deciso di, 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 rit- di ritrovarci e di provare a costruire questo eh, progetto editoriale e di chiamarlo Fratture appunto, un po' per riprendere l'immaginario di qualcosa che spezza e che rompe quella che è anche la narrazione dominante nei confronti del carcere, di inserirci nel dibattito e di anche accenderlo in qualche modo affinché potessero emergere contraddizioni e possibilità di cambiamento.
0: Ecco, voi avete appunto una formazione abbastanza variegata, uh, immagino che poi si rifletterà, penso, insomma, nelle tematiche che eh, tratterete. Parliamo del primo numero che è appena uscito, di cosa parla e come avete affrontato l'argomento?
3: Il, Il primo, primo numero... numero parla di diritto a affettività e sessualità in carcere. È un argomento sicuramente complesso, delicato. La nostra idea era quella di tenere insieme un po' tutto, tenere insieme chi è dentro e soffre di una privazione di un diritto che appunto, eh, perché ora in carcere non è possibile a livello effettivo avere relazioni continuative soddisfacenti, ma anche meno di tipo sessuale, è una cosa che proprio non è neanche contemplata direi o comunque adesso si sta iniziando a inserire nel dibattito però sicuramente siamo ancora diciamo, lontani da una, un diritto effettivo quindi questo da una parte dall'altra anche capire un po' le ricadute di questa privazione su chi ha contatti su chi attraversa lo spazio del carcere pur non vivendoci come affetti amicizie parenti compagni compagne partner di ogni tipo Quindi cercare di tenere un po' insieme il dentro e il fuori nel trattare una tematica sicuramente complessa, poi anche guardando a vari vari livelli, nel senso che, ad esempio, un aspetto che può essere dimenticato sono questioni economiche, per esempio la possibilità di raggiungere quanti soldi comporta magari dover fare delle visite o eh, pensare di poter raggiungere un proprio, un proprio affetto quando appunto i carceri sono lontani, sono isolati, magari non sono neanche nella zona in cui si risiede, ecco, perché un'altra cosa che dicevamo è che spesso ci sono dei trasferimenti, ecco.
0: Sì, questa è una realtà che magari non tutti conoscono, lo dicevamo in realtà in apertura di puntata, parlando di Tempio Pausaniano, Questo carcere... In realtà è una frazione a Nukis de... nel nord della Sardegna, dove appunto i detenuti che venivano portati lì erano spostati, insomma, dalla e dalla Sicilia, con tutte le difficoltà che questo comporta per le eh, visite dei loro cari. Quindi vi interessava molto, insomma, quello che state facendo, anche perché ho visto che ho ascoltato, anzi, la versione audio, c'è cioè la doppia versione, ecco, quella scritta e quell'audio della vostra newsletter, e se ho capito bene, insomma... Ci sarà poi un contenuto speciale a fine mese. Mi interessava capire se è una cosa di questo numero o l'avete strutturato in modo ricorrente, insomma.
3: Sì, allora, l'idea è quella di mantenere questo speciale, un po' per dare costanza al progetto, che appunto ha cadenza mensile, però in questo modo riusciamo ad esserci una volta ogni due settimane, lo speciale poi nasce magari da eh, interviste, incontri, riflessioni che comunque abbiamo sviluppato in seno al numero principale, quindi in qualche modo è un completamento, un approfondimento che però è già parte del, del numero uno e vorremmo appunto mantenerlo, ecco.
0: Immagino non sia proprio semplicissimo come progetto, no? perché comunque appunto la, la, l'infosfera italiana è piena di progetti interessanti, poi il discorso sul carcere è molto complesso, stiamo provando un po' a parlarne tra di noi. Voi avete un piano per sostenervi economicamente?
1: E allora, al momento il lavoro che facciamo non, non è retribuito, diciamo che ci autofinanziamo fondamentalmente, certo richiede molto tempo e magari in futuro penseremo a qualche eh, eh, soluzione affinché chi lo desidera possa eh, supportarci economicamente con eh, piccole offerte magari però di fatto la nostra priorità è quella di rimanere un progetto accessibile quindi che i nostri contenuti siano eh, fruibili da più persone possibili al momento diciamo che non abbiamo nella nostra prospettiva quella di renderlo un contenuto a pagamento, ecco. Sarebbe bello trovare appunto altri altri modi per, per
0: finanziarci. Quello che mi interessava appunto chiedervi, aprendo un pochettino il discorso, visto che parlavate del campo estivo che avete fatto con Antigone, quale spiegazione vi siete date o per quanto sto dicendo adesso, cioè per la marginalità del carcere nel discorso italiano, per cui poi alla fine poi nella classe, nella nostra classe dirigente c'è una sostanziale disinteresse verso questi temi. Sì,
3: allora direi che per come ci abbiamo riflettuto noi, quello che abbiamo pensato è che in realtà ci sia una narrazione del carcere, anche da parte della classe dirigente, diciamo nella sfera politica, e che però sia una narrazione strumentale, cioè non sia una narrazione che guarda in faccia al carcere e ad altri istituti che alimentano marginalità per quello che sono, ma piuttosto quindi una concezione della pena, eh, del crimine, del carcere, come modo per appunto tenere marginali alcune identità, alcuni contesti, alcune situazioni che, A livello politico sarebbero molto difficili da affrontare perché altamente problematiche, cioè un posto appunto come il carcere dove il tasso di suicidi è 15 secondo alcune fonti o 20 volte più alto rispetto diciamo alla media della popolazione italiana è evidentemente un contesto che ha bisogno di un intervento politico serio. Nel momento in cui invece la narrazione è solo strumentale, si può in qualche modo evitare di affrontare questi problemi, non, non guardarli in faccia. E anche da parte, diciamo, a parte poi la, la parte, scusa per la ripetizione, la parte diciamo politica, e c'è anche, penso, una difficoltà sociale diffusa nel guardare in faccia anche qui a situazioni gravi, cioè situazioni appunto di fortissimo disagio anche per noi magari è più facile diciamo volgere lo sguardo un'altra parte non guardare negli occhi quello che abbiamo di fronte e in qualche modo lasciare questi contesti isolati come come già sono invece è una nostra responsabilità informarci e rimanere diciamo aggiornate su quello che accade in questi ambienti e sulle ingiustizie che eh, vivono in questi posti per poi spingere ad un cambiamento che appunto sia strutturale e non punti alla criminalizzazione del singolo che già di per sé appunto sicuramente, non sicuramente ma molto molto spesso proviene da contesti quanto meno difficili, quantomeno svantaggiati ecco.
0: Sì, servono forse anche nuove parole, mi ha colpito ascoltando il vostro lavoro, no? l'utilizzo di un linguaggio inclusivo, insomma, no? avete cercato di non utilizzare il maschile eh, gener- generico, non mi ricordo poco più come si chiama a livello tecnico, mi dovete scusare, eh, maschile universale. Ecco, perché è importante questo approccio qui?
1: Intanto per noi, come progetto, diciamo, Fratture, ci siamo dette di, di mantenere uno sguardo il più intersezionale possibile. Eh, Nel senso di riuscire ad essere inclusive sia nel linguaggio che nei contenuti, quindi di in qualche modo anche raccontare attraverso l'utilizzo di un linguaggio neutro, la realtà carceraria che di fatto eh, tende ad essere molto dicotomica e a sostenere un, binarismo di genere, sostenere un binarismo di genere, quindi quando di fatto all'interno delle carceri comunque ci sono persone che non si riconoscono necessariamente nel genere assegnato alla nascita e quindi eh, anche in seno in realtà alla summer school che abbiamo fatto a settembre dove di fatto il tema era sulla detenzione femminile ma con uno sguardo comunque e un'attenzione a persone eh, trans e e quindi abbiamo deciso di continuare su, su questa riflessione adottando anche un linguaggio neutro.
3: Sì, che è una riflessione che parte anche magari da noi, dal linguaggio che siamo abituati ad usare e poi che cerchiamo di trasmettere anche attraverso i contenuti. Eh, chiaramente magari all'inizio non è, non, so come dire, non è intuitivo, anche nella lettura di questo numero Elisa e Gina eh, a volte hanno incontrato un po' di difficoltà magari in parole che si susseguivano, che terminavano con una schwa, però non è questo, non so come dire, c'è cioè, una difficoltà che direi più che affrontabile e che secondo noi vale la pena ecco, fare per provare a guardare alla realtà in un modo un pochino più, più ampio e uscire, sì come dicevi tu Elisa, da, da quel binarismo di genere che contraddistingue le istituzioni e il carcere in un modo addirittura materiale
0: chiaramente è una cosa nuova anche questa del diciamo del del linguaggio inclusivo quindi ci sta anche insomma che sperimentarlo possa portare a qualche non dico difficoltà però giustamente bisogna un attimo aggiustarsi bisogna provarci e non per questo è meno interessante dice molto bene non non sono queste le vere difficoltà poi soprattutto se si parla di carcere insomma direi che le difficoltà sono altre vi ringrazio tantissimo per essere state eh, qui con me io invito tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori a leggervi cercate fratture su instagram insomma scrivetevi la loro newsletter su Substack io lascio la parola a un altro grande maestro proveniente da una galassia lontana lontana la paura è la via per il lato oscuro
1: la paura conduce all'ira, l'ira all'odio, l'odio conduce alla
2: sofferenza